1: Le ministre de la Justice, jugé du lundi 6 au jeudi 16 novembre, Éric Dupont-Moretti comparaissait devant la Cour de justice de la République. L'ancien avocat répondait de prise illégale d'intérêt. Il était accusé, en résumé, d'avoir profité de sa position de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats avec qui il avait été en conflit en tant qu'avocat. Code Source vous raconte ce procès inédit avec Pascal Aigret, journaliste au Parisien, spécialiste justice. Elle a couvert toute l'audience. Épisode publié la première fois le 21 novembre et mise à jour après l'annonce de la décision le 29 novembre. Pascal Aigret, décrivez-nous la salle du Palais de Justice de Paris sur l'île de la Cité où va être jugé le ministre de la Justice, Éric dupont moretti
0: Cette salle d'audience, en fait, c'est la première chambre de la Cour d'appel de Paris. C'est une des plus belles salles d'audience du Vieux Palais, pour moi. Très grande, très haute de plafond, avec des boiseries dorées, avec des tapisseries des gobelins, avec des fauteuils bleus. C'est aussi une salle historique puisque c'est la salle où, notamment, Philippe Pétain a été jugé en 1945. Euh, et voilà, c'est là que les débats vont se
1: tenir pendant 10 jours. Éric Dupond-Moretti va être jugé par la CJR, la Cour de justice de la République, créée en 1993. C'est quoi et comment elle fonctionne La Cour de
0: justice de la République, c'est une juridiction qui était censée mettre fin à l'impunité des ministres. Donc en fait, elle est dédiée uniquement à juger les crimes et délits commis par des ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Sa particularité, c'est qu'elle n'est pas composée uniquement de magistrats professionnels ou de jurés citoyens, mais de juges parlementaires, qui sont six sénateurs, six députés, élus par leur père.
1: Éric Dupond-Moretti est le premier ministre en exercice à être jugé par la CJR.
0: Oui, c'est vraiment une situation complètement inédite, voire euh, historique. En plus, c'est le ministre de la Justice, donc le ministre de la Justice dans la peau d'un prévenu. C'est quand même assez singulier, et ça l'est encore davantage, puisqu'il s'agit d'Éric dupont moretti euh, le célèbre euh, ogre des prétoires, euh, et qui a voué sa carrière à euh, la défense, celui qu'on surnommait Aquitator. Ça pose aussi euh, des questions, cette situation euh, inédite, parce que euh, bah, des magistrats vont venir témoigner qui sont sous l'autorité hiérarchique du ministre euh, prévenu, et et en plus, dans les juges parlementaires, il y a des juges qui soit l'aiment, soit l'aiment pas, soit se sont déjà écharpés avec lui à l'Assemblée nationale ou au Sénat.
1: Éric Dupond-Moretti doit répondre de prise illégale d'intérêt. En langage de tous les jours, il s'agit d'un conflit d'intérêt. En résumé, il est accusé d'avoir profité de sa position de ministre, une fois devenu ministre de la Justice, garde des sceaux pour régler ses comptes avec des magistrats avec qui il avait eu mail à partir dans deux affaires quand il était avocat. Première affaire, celle d'un juge qu'il avait qualifié de cow-boy à l'époque, en juin 2020. Pascal Aigret, ce juge, avait parlé à la télé, à France 3, d'une affaire dans laquelle Éric dupont moretti défendait l'un des mises en examen.
0: Oui, ce juge, en fait, il était détaché à Monaco pendant trois ans. Il aurait voulu rester à Monaco trois ans de plus. Euh, il n'a pas été renouvelé. Et dans cette émission, il dénonce le fait que c'est parce qu'il se serait intéressé de trop près à des personnalités proches du pouvoir princier et notamment à un commissaire de police euh, dont Éric dupont moretti euh, est, est l'avocat.
1: Il y a eu des actes que je m'apprêtais à, à accomplir, des actes d'investigation, dont je pense que les autorités monégasques ont eu vent, dont elles ont eu connaissance et dont elles ont cherché à se prémunir. C'était lesquels Je ne peux malheureusement pas répondre à votre question.
0: Furieux, Éric dupont moretti dans une interview, dit euh, « Être juge d'instruction, ça n'est pas être un cow-boy » et annonce qu'il va porter plainte.
1: La deuxième affaire éclate à la même période, en 2020, mais son origine remonte à 2014. Dans le cadre de l'affaire dite des écoutes, autrement appelée l'affaire Paul Bismuth, le parquet national financier avait cherché à savoir qui avait dit à Nicolas Sarkozy qu'il était sur écoute, qui était la source, la top. Et du coup, le PNF avait enquêté sur plusieurs avocats, dont Éric dupont moretti
0: oui, en fait, les policiers qui écoutaient cette euh, ligne et, euh, se sont rendus compte à un moment donné que le ton changeait complètement. Donc, ils se sont dit « ça n'est pas possible ». On a prévenu Nicolas Sarkozy et son avocat et ami euh, Thierry Herzog que cette ligne était sur écoute. À ce moment-là, le parquet national financier ouvre une autre enquête. Préliminaire pour essayer de trouver la taupe, la source. C'est ce qu'on appelle l'enquête des fadettes. Les fadettes, c'est quoi Ce sont des relevés téléphoniques. Et donc, ils récupèrent les relevés téléphoniques de plusieurs interlocuteurs de Thierry Herzog, et notamment d'Éric dupont moretti Cette enquête, en fait, on apprend son existence seulement en juin 2020. Et c'est à ce moment-là qu'Éric dupont moretti furieux contre le parquet national financier, dénonce l'enquête Barbousarde, c'est-à-dire en fait d'espion du PNF. Euh, il dit euh, « on est chez les dingos euh, », il parle de République des Juges. Et là, on est quelques jours avant sa nomination au ministère.
1: Pascal Aigret, avant d'en venir au procès, il faut en effet rappeler le calendrier des événements. Le 1er juillet, donc six jours avant la nomination d'Éric dupont moretti comme garde des Sceaux, la ministre de la Justice en poste, Nicole Belloubet, ordonne une inspection de fonctionnement du parquet national financier.
0: Oui, pour Nicole Belloubet, en fait, c'est une façon de répondre à l'émotion euh, médiatique et politique euh, qu'a déclenché la révélation de cette enquête des Fadettes. Elle dit « bah Nous, au ministère de la Justice, euh, on a un outil pour ça. On va aller regarder de près comment a fonctionné ou mal fonctionné le parquet national financier et en particulier dans cette enquête de, de Fadettes. »
1: Pascal Aigret, deux mois et demi plus tard, Éric dupont moretti devenu ministre de la Justice, reçoit ce rapport de l'inspection qui ne vise nommément personne et il ordonne le 18 septembre 2020 une enquête administrative et il donne les noms de trois magistrats du parquet national financier du PNF qui sont visés. Au bout du compte, tous les magistrats, y compris celui de l'affaire de Monaco, vont être blanchis. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu conflit d'intérêts. Ce
0: qu'on reproche à Éric Dupont moretti c'est d'avoir ordonné ces inspections administratives contre, d'une part, le juge de Monaco, d'autre part, les, les trois euh, magistrats euh, du parquet national financier. À partir du moment où euh, on pouvait le soupçonner d'avoir un intérêt à les faire poursuivre ou punir, alors qu'il les avait critiqués vivement en tant qu'avocat, et que lui, ministre, il utilise son pouvoir pour ordonner des enquêtes qui peuvent aboutir à des sanctions... Il se trouve possiblement en infraction.
1: D'un mot, donc, pour l'accusation, il n'aurait pas dû continuer à s'occuper de ces dossiers
0: Non, il n'aurait pas dû s'en occuper du tout. Il aurait dû s'abstenir ou euh, les confier à quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle se déporter. Et c'est d'ailleurs ce qui sera fait plus tard, euh, puisque toutes ces questions-là vont être confiées au Premier ministre.
1: Éric dupont moretti risque en théorie une peine de 5 ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende. Alors on en vient maintenant au premier jour du procès, le lundi 6 novembre. L'autre fait du jour, c'est ce procès inédit, celui d'un ministre de la justice toujours en exercice. Éric Dupond-Moretti comparaît depuis aujourd'hui devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Pascal Aigret, décrivez-nous l'atmosphère qui règne au Palais de justice de Paris.
0: Moi, je dirais que l'atmosphère, elle est fébrile et médiatique aussi. Il y a beaucoup de photographes, beaucoup de caméras, beaucoup de forces de l'ordre beaucoup de public qui a vraiment envie de rentrer dans cette grande salle et évidemment il y a très peu de place donc pas beaucoup de gens ne rentreront et évidemment tout le monde guette l'arrivée d'Éric Dupont-Moretti qui va rentrer en fait par un autre escalier que l'escalier principal donc voilà il va presque se glisser
1: dans la salle d'audience Et donc vous pour le Parisien vous avez bien sûr accès à cette salle est-ce que vous pouvez nous la décrire au tout début du procès
0: Nous on est tous installés sur une mezzanine, on voit arriver Éric Dupont-Moretti qui est installé a une table qui lui est entièrement réservée, une table avec une nappe bleue. Il y a ces fauteuils bleus et il y a euh, donc tous les magistrats et juges euh, parlementaires et ils sont très nombreux puisqu'il y a non seulement les trois magistrats, plus leurs suppléants, les greffiers, l'huissier plus euh, les douze euh, juges parlementaires et leurs suppléants. Donc ça fait vraiment beaucoup de monde, c'est très solennel, c'est très impressionnant et tout d'un coup on entend trois petits coups, toc toc toc, la cour.
1: À l'ouverture du procès, le président de la Cour de justice de la République invite le ministre Éric Dupont Moretti à s'exprimer.
0: Oui, c'est l'usage au début d'un procès, on donne toujours la parole une première fois au prévenu ou à l'accusé, donc c'est ce que le fait le, le président Dominique Pote. Donc Éric Dupont Moretti s'approche lentement de la barre et il dit euh, voilà, je vais vous expliquer quel est mon état d'esprit. Pour lui, ce procès est une épreuve et on sent une émotion à ce moment-là. Il dit aussi qu'il a l'intention de se défendre et de répondre aux questions.
1: Ensuite, c'est au tour du procureur général Rémi de s'exprimer.
0: Il souligne la, la gravité d'une affaire qui met en cause la probité d'un ministre de la Justice, qui est le ministre du Droit et de la Loi. Il dit aussi que euh, ça pose des difficultés, le fait que ce soit un ministre en, en exercice, et puis il lance une sorte d'avertissement en disant « Nous devrons mettre de côté la connaissance que nous pouvons avoir de tel ou tel protagoniste » dans ce procès, c'est-à-dire qu'il dit en gros nos relations euh, professionnelles ou amicales, il faut qu'on les oublie. Euh, C'est une sorte de, de mise en garde.
1: Comment réagissent Éric Dupont-Moretti et ses avocats
0: Éric Dupont-Moretti le fixe euh, en lui en lançant des regards noirs, euh, il euh, grommelle, et euh, l'une de ses avocates, Jacqueline Lafon, euh, se lève et s'étonne de ce qu'elle qualifie de pré-réquisitoire.
1: Au second jour de son procès, le mardi, Éric Dupond-Moretti raconte notamment ses débuts au ministère de la Justice, donc en juillet 2020. Il raconte à quel point cette prise de fonction est compliquée pour lui.
0: Cet univers de la chancellerie, de tous les lieux de pouvoir, lui est complètement inconnu. Lui, ce qu'il connaît, ce sont les cours d'assises, en fait, les tribunaux. Il a cette expression, il parle de « j'avais une connaissance charnelle de la communauté judiciaire, mais pas technocratique ». Et il doit tout découvrir. Alors déjà, il doit porter des cravates, parce qu'il n'en porte jamais, donc il va acheter des cravates. Plus sérieusement, il doit euh, s'occuper des prisons alors qu'on est encore en épidémie de Covid. Il explique aussi qu'il doit même apprendre à parler comme un ministre.
1: Tout ça pour dire qu'il n'a pas la tête à penser aux affaires pour lesquelles il est accusé aujourd'hui.
0: Au milieu de ces mille choses à faire, ces deux dossiers ne sont pour lui
1: rien du tout. Ce jour-là, Éric dupont moretti est interrogé pendant 4 heures comment il se défend.
0: Lui parle d'instrumentalisation et considère que son procès est un procès en, en illégitimité. C'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, sa nomination a surpris, mais aussi on a dit, lui, Éric dupont moretti ne peut pas être euh, ministre de la Justice parce qu'il est hostile à la magistrature, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup critiqué le corporatisme des magistrats, par exemple, dans deux livres. Euh, donc il est évident que sa nomination ne fait pas plaisir à tout le monde. Et puis, euh, il pose clairement sa ligne de défense. Non, il n'est pas un irascible vengeur démasqué, il a fait confiance à son administration, il s'est reposé sur ses avis, et donc euh, il n'a jamais vu de conflit d'intérêts. Il finit par s'emporter en disant « mais cette histoire de règlement de compte, ça commence à bien faire ».
1: Le mercredi 8 novembre, l'une des trois magistrates du parquet national financier visée par les inspections à partir de 2020 vient témoigner à la barre et elle raconte le choc du moment où son nom a été publié dans un communiqué de presse du ministère de la Justice le 18 septembre 2020. « Oui, euh,
0: elle s'avance à, à la barre euh, dans un costume euh, pantalon noir. Elle est blonde, elle a des lunettes à monture rouge. » On la sent extrêmement euh, crispée et en même temps euh, déterminée, habitée par une froide colère. Et elle dit que ce jour-là, elle a littéralement eu l'impression qu'un immeuble s'effondrait sur sa tête. Ce communiqué de presse qui livre les noms pour elle, c'est d'abord une atteinte euh, à la présomption d'innocence. Elle explique qu'elle va traverser euh, tous les mois de l'inspection comme euh, un zombie, que pendant trois années, elle va être empêchée de travailler euh, à cause de ce dossier. En fait, on, on sent un impact très fort sur sa vie.
1: Elle a une formule pour euh, résumer son sentiment sur cette affaire
0: pour elle, les choses sont claires. Dans ce dossier, euh, dit-elle, euh, le ministre a vengé l'avocat.
1: Le jeudi, Pascal Aigret, les débats entrent dans le vif du sujet, avec notamment le témoignage de l'ancienne directrice de cabinet d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Elle s'appelle Véronique Malbec et avec elle, on entre dans les coulisses de la décision de lancer des enquêtes administratives contre les magistrats du PNF.
0: Avec Véronique Malbec, on rentre dans euh, les SMS, les coups de téléphone, euh, les mails qui sont échangés entre elle et le, les conseillers justice de Matignon, euh, elle le conseiller-justice de l'Elysée. Enfin, il y a une multitude d'échanges qui sont euh, décortiqués pour comprendre pourquoi ils se sont orientés euh, sur ces enquêtes administratives.
1: Justement, en résumé, quelle est la grande question qui se pose à ce moment-là dans tous ces échanges de mails ou de SMS la grande question,
0: c'est de celle des suites à donner à ce rapport euh, sur le fonctionnement euh, du parquet national financier, qui, selon eux, a montré euh, pas mal de problèmes, voire des manquements disciplinaires. Euh, et donc, comment euh, lui donner une suite Pour ça, ils se disent, est-ce qu'on n'a pas deux solutions C'est-à-dire, la première solution, c'est l'enquête administrative ordonnée par le ministre, mais qui donc l'implique. Donc, une enquête administrative. Et la deuxième solution, se demande-t-il, c'est, est-ce qu'on pourrait pas saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature, qui est une instance indépendante et qui donc a euh, l'avantage, entre guillemets, de ne pas impliquer le ministre.
1: À ce moment-là, la directrice de cabinet du ministre Éric Dupont moretti appelle François Mollins, le procureur général de la Cour de cassation. Pourquoi est-ce qu'elle appelle François Mollins
0: Elle appelle François Mollins, dit-elle, dit parce qu'elle veut lui demander conseil, justement sur euh, quelle est la, la, la bonne voie. Il a aussi la casquette de euh, président du parquet du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, euh, elle l'appelle et lui dit « Voilà, quelle voie est la bonne selon toi ?» Lui, il répond que euh, s'ils veulent euh, aller euh, vers des poursuites disciplinaires, il faut d'abord qu'ils euh, fassent diligenter euh, une enquête administrative euh, sur les magistrats, et que c'est la seule voie possible, en fait. Et puis, par ailleurs, il consulte euh, un très haut magistrat qui est son suppléant, et, et il se doute tout de suite, parce que pour lui, le conflit d'intérêts est évident, euh, qu'on cherche peut-être à, à instrumentaliser le, le Conseil supérieur de la magistrature.
1: Justement, Pascal Aigret, le même jour, François Mollins doit témoigner et tout le monde dans l'assistance sait que les deux hommes, lui et Éric dupont moretti ne s'entendent pas du tout.
0: Cette mésentente, elle, elle est précisément née de ses coups de téléphone, mais aussi ensuite d'une tribune que François Molins va signer dans Le Monde, où il parle déjà de conflits euh, d'intérêts euh, avérés. Et puis du fait qu'ensuite, c'est François Molins, en tant que procureur général euh, de la Cour de cassation, qui va requérir son renvoi, le renvoi d'Éric dupont moretti devant la Cour de justice de la République. Donc euh, vraiment, ces deux-là euh, ne s'entendent pas. D'autant plus que pendant l'instruction, Éric dupont moretti lui, va utiliser François Molins en disant qu'il voulait se venger parce que, dit euh, Dupond-Moretti, François Mollins voulait devenir garde des Sceaux et qu'il n'aurait pas supporté qu'il soit nommé à sa place.
1: Alors que dit François Mollins à la barre
0: À la barre, François Mollins fait une sorte de mise au point. Alors déjà, il dit non, je n'ai jamais voulu être garde des Sceaux. Oui, j'ai eu ce coup de téléphone, mais moi, je n'ai pas donné de, de conseil. J'ai rappelé une règle de droit. On était obligé de passer par l'enquête administrative si on voulait aller au disciplinaire contre des magistrats du PNF.
1: Comment réagit Éric Dupond-Moretti
0: il reste finalement assez calme et euh, face à la cour, il dit « dès le début, on m'a savonné la planche ». Il dit « François Mollins continue à le faire, même euh, à coups de tweets depuis qu'il est à la retraite ». Mais aussi, on sent, moi je l'ai euh, perçu comme une sorte de regret. Et, il dit mais euh, que même J François Mollins n'a jamais reconnu ce qu'il a fait lui pour la justice, euh, et notamment euh, le budget qui a été augmenté de façon exceptionnelle, les états généraux de la justice, l'embauche de magistrats, de greffiers, les moyens qui ont été donnés. Je pense qu'il aurait bien aimé que ce magistrat le soutienne.
1: Le vendredi 10 novembre, c'est l'ancien Premier ministre Jean Castex qui vient témoigner. Il était à la tête du gouvernement pendant l'affaire et il défend le ministre de la Justice.
0: Sur le fond du dossier, il, il dit « mais c'est moi le Premier ministre après le, le, qui récupérait ces dossiers contre les magistrats ». Et ces dossiers, et il en défend le bien fondé, parce qu'il dit « il y avait des éléments. La preuve, moi ensuite, je suis allé au
1: disciplinaire contre ces magistrats ». Éric Dupont moretti prend la parole après ce témoignage de Jean Castex.
0: Oui, Éric dupont moretti demande à Jean Castex s'il a déjà entendu lui demander de pousser les feux contre ses magistrats. Et Jean Castex répond, la réponse est non, de façon très ferme. Éric dupont moretti explique que lui, il a le sentiment depuis le début, quoi qu'il fasse, qu'il est dans une nasse. En fait, à ce moment-là, on sent vraiment, une, et ce sera à plusieurs reprises pendant le procès, sa lassitude, une fatigue de cette histoire.
1: Le jeudi 16 novembre, c'est les réquisitions. L'accusation demande une peine d'un an de prison avec sursis contre le ministre. Pascal Aigré, c'est beaucoup ou pas beaucoup On a du mal à comprendre.
0: On pourrait penser qu'un an de prison avec sursis, ça n'est pas beaucoup. Mais non, c'est pas ça qui compte
1: le plus. Ce qui compte le plus, c'est qu'il demande une condamnation. Dans leur plaidoirie, que disent les avocats d'Éric dupont moretti pour le défendre
0: Les avocats d'Éric dupont moretti disent d'abord que euh, ce procès, c'est pour lui le procès de sa vie qu'il est accusé à tort, qu'il en souffre. Ils disent aussi, et ils les démontent sur le plan juridique, que les réquisitions sont injustes, mais aussi qu'elles sont infondées. Alors, infondées, pourquoi Ils disent, mais où est l'intérêt personnel du garde des Sceaux Ils disent que la thèse de la vengeance ne, ne tient pas. Derrière euh, le ministre, ils disent, c'est un homme qui euh, a une personnalité impulsive, emporté mais qu'il est incapable de coups bas, de duplicité et de ressentiment et que ça colle pas à la petitesse de cette idée de règlement de compte.
1: Éric Dupont-Moretti choisit de ne rien ajouter à ses plaidoiries. La Cour de justice de la République se retire pour délibérer, les juges ont tranché dans les heures qui ont suivi et la décision n'a été rendue que le 29 novembre. Ce jour-là, on l'apprend en début d'après-midi, Éric dupont moretti est relaxé, il est reconnu non coupable. Pascal Aigret, vous êtes à présent à distance pour une mise à jour de cet épisode. Comment est-ce que la Cour de justice de la République explique sa décision
0: le raisonnement de la Cour de justice de la République, euh, qui a donc décidé à la majorité absolue de huit voix, c'est que Eric dupont moretti se trouvait certes dans une situation objective de conflit d'intérêts, mais qu'il n'avait pas la conscience suffisante d'une prise illégale d'intérêts. C'est-à-dire que l'élément matériel euh, était peut-être établi, c'est-à-dire la situation de conflit d'intérêts, mais pas l'intention, en fait, de commettre une infraction. Ça a été le raisonnement, donc, de la Cour de
1: justice de la République. On sait comment il a réagi
0: Durant toute la lecture des motivations de cette décision, euh, le ministre de la Justice est resté euh, impassible à la barre de la salle d'audience et il a quitté le palais de justice sans faire de déclaration à la presse. Euh, il avait rendez-vous dans la foulée avec le président de la République, Emmanuel Macron. Euh, ce sont ses avocats, en fait, qui ont commenté euh, ce jugement. Ils ont exprimé une... leur satisfaction. Ils ont parlé d'une émotion énorme. C'est une décision, selon eux, qui montre qu'Éric Dupont mauré Betty n'a jamais souhaité à aucun moment se venger contre quiconque.
1: Merci à Pascal Aigret. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amourou, Raphaël Puyo et Barbara Gouy. Réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des étoiles sur votre application audio. Vous pouvez nous écrire directement source at leparisien.fr.